0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021 Ein Podcast des Weserkurier Moin, hallo, ich bin Lisa Opelbauer bauer und mir gegenüber sitzt Wiebke Winter Wiebke Winter bewirbt sich für den Bundestag als Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis Bremen 2 und Bremerhaven Seit Januar dieses Jahres ist sie Mitglied im Bundesvorstand der CDU und mit 25 Jahren das jüngste Mitglied. Heute wollen wir ein wenig mehr darüber erfahren, was Wiebke Winter außerhalb des politischen Geschäfts so bewegt. Herzlich willkommen, moin. Moin, moin Frau Ulmer und hallo an alle, die da zuhören. Ich freue mich, dass ich da bin. Welches Klischee über Bremen Nord können Sie als Lesummerin nicht mehr hören? Dass Bremen Nord so weit weg sei, ganz ehrlich, mit dem Zug geht es zumindest bis nach Lesung in 13 Minuten vom Bremer Hauptbahnhof. Es geht ganz fix und jeder sollte mal in Bremen Nord gewesen sein. Sie haben ein Trimester in Oxford studiert. Konnten Sie sich dann mit dem englischen Frühstück anfreunden? Oh, ich liebe englisches Frühstück und ich trinke auch gar keinen Kaffee, sondern immer nur schwarzen Tee mit Milch. Am liebsten Twinings, das ist der Tee, den irgendwie alle in England trinken und ähm, ja, ich habe mich in dieses Land sehr verliebt. Und äh, generell dann lieber süß oder salzig? Zum Frühstück eigentlich schon noch lieber süß, aber auch gegen so ein paar gute Baked Beans oder Rührei habe ich auch nie was einzuwenden. Das heißt, Sie machen sich das dann auch immer noch mal hier zu Hause, jetzt wo Sie wieder da sind? Wenn ich Zeit habe, ja, in letzter Zeit deswegen ein bisschen weniger, dann darf es auch mal das Nutella-Brötchen am Sonntag sein oder unter der Woche natürlich gesund mit ein bisschen Obst, Joghurt und Müsli. Sie sind ja wissenschaftliche Mitarbeiterin und promovieren mhm. gerade. Wie sind Sie dann dazu gekommen, äh, im Bereich Medizinrecht Ihre Doktorarbeit zu schreiben? Ich hatte einen Kurs in der Universität Medizinrecht und das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Meine ganze Familie ist im medizinischen, pharmazeutischen Bereich tätig. Meine Schwester studiert auch Medizin, ähm, sodass das Thema bei uns zu Hause immer irgendwie präsent war. Ich habe auch nach meinem Abitur für eine Zeit lang im Krankenhaus ähm, gearbeitet, dort mitgeholfen bei den Krankenschwestern und Pflegern. Und deswegen war das Thema für mich immer spannend und diese Kombination aus Medizin und Recht, das fand ich total cool und ich schreibe jetzt darüber, wie man ähm, ja durch Informationen und evidenzbasierte Medizin zum Beispiel Krebs heilen kann. So mit Blick auf das deutsche Gesundheitssystem, wie viel Utopie und ähm, weit weg steckt da noch an diesem Thema Ihrer ähm, Doktorarbeit? Also ich schreibe über künstliche Intelligenz in der Medizin und wir kommen da immer weiter. Gerade Jens Spahn hatte viele Digitalisierungsgesetze in der Medizin in den letzten vier Jahren auf den Weg gebracht. Und es gibt jetzt auch eine neue Verordnung auf EU-Ebene, die uns ebenfalls helfen wird, das Ganze rechtssicher auszugestalten. Das ist ja mal ganz, ganz wichtig. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die zum Beispiel in Berlin große Hubs bauen, das ist übrigens auch jemand aus Bremen-Nord, der das sogar macht, dann denke ich, wow, wir sind schon echt ähm, für Europa ziemlich weit. Natürlich können wir noch nicht ganz mithalten mit den USA oder mit China. Aber das liegt auch daran, dass uns Datenschutz sehr wichtig ist. Und das ist auch richtig so, denn es geht hier um die höchst sensiblen Gesundheitsdaten. Und äh, von daher bin ich sehr glücklich, wo wir momentan auch stehen als Deutschland. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Rechtssicherheit und dafür schreibe ich gerade. Alles klar und äh, wann soll die ähm, Doktorarbeit fertig sein? Oh, das ist immer so eine Frage, wenn man die Doktoranden stellt. Ich wollte sie eigentlich schon fertig haben im April. Das war aber, bevor ich wusste, dass ich für den Bundesvorstand kandidieren würde und jetzt für den Bundestag. Das nimmt natürlich ein bisschen Zeit ein. Und auch die Corona-Pandemie hat die Forschung ein bisschen erschwert. Aber ich bin jetzt gerade im Abgabeprozess mit meinem Doktorvater. Die Seiten sind eigentlich alle fertig. Ich überarbeite es gerade noch einmal und dann soll sie zu Ende September fertig sein. Also soll viel passieren im September? Ja, ist es momentan nicht so, dass ich mich langweile, das ist wahr. Dann so in Ihrer Freizeit lieber Netflix oder Natur? Lieber Natur in der nicht mehr ganz so vielen Freizeit, die ich momentan habe. Und ähm, so im Allgemeinen, wo finden Sie Ihren Ausgleich? Tatsächlich, wenn ich rausgehe und in der Natur bin, ich gehe wahnsinnig gern joggen morgens im Knups Park, wenn alles noch ganz ruhig ist und so ein bisschen, ja, in anderen Jahreszeiten, wenn morgens ein bisschen der Nebel auch da über der Lesung liegt, das finde ich total schön. Generell ähm, ein bisschen im Grünen zu sein, das erdet mich total, Gerne dann auch mal vielleicht für eine Stunde ohne Handy. Und das gibt mir ganz, ganz viel Ruhe und da komme ich wieder zu mir selbst und weiß so, okay, das, das bin ich, das will ich machen und danach komme ich raus und habe so viel Power. Das ist mal richtig cool. Und was sind noch so Orte in Bremen, an denen Sie sich gerne, gerne aufhalten, nicht in Bremen-Nord vielleicht? Ich bin total gerne in, in ganz Bremen unterwegs und als Landesvorsitzende der Jungen Union in Bremen bin ich natürlich auch schon viel rumgekommen. Mir macht es total viel Freude, hier auch in der Innenstadt zu sein, ein bisschen zu flanieren. Das finde ich auch immer total schön. Und Bremerhaven hat aus meiner Sicht auch so viele schöne Ecken. Auch da gibt es ja zum Beispiel ähm, auf der Luneplatte einen Deich, wo man herrlich spazieren gehen kann. Das finde ich total schön. Ähm, oder auch, wenn man dann zum Beispiel Lankenauer Hüft ist, das finde ich, hat sich echt gemacht. Das ist echt eine coole Ecke geworden. Ansonsten natürlich ist Bremen-Nord irgendwie meine Heimat. Da bin ich besonders gerne, sei es jetzt in Fegesack in meiner Lieblingsbuchhandlung zu stöbern. Das finde ich auch großartig. Buchhandlung, perfektes Stichwort. <lacht> Welches Buch liegt denn aktuell oder lag zuletzt auf Ihrem Nachttisch? Oh, auf meinem Nachttisch stehen ehrlich gesagt ganz ganz viele Bücher und ich habe ähm, mir die Aufgabe gestellt, dass sie alle noch draufpassen müssen. So viele dürfen da maximal liegen. Ich lese gerade die ähm, Biografie von Kamala Harris. Ich ähm, lese ein Buch über Frauen in der Politik ähm, und ich habe gerade noch, wenn ich mal dann einschlafen möchte und einen Roman lesen möchte, habe ich zum Beispiel von Mark Elsberg gerade den Fall des Präsidenten als neuen Roman da liegen. Ähm, und ich habe auch noch ein Buch mit Zitaten von Ruth Bader-Ginsburg äh, da liegen, die inspiriert mich auch immer, wenn ich mal wieder so einen kleinen Push brauche. Ja, Frauen, Frauen in der Politik ist ein spannendes Thema. Damit haben sie sich ja auch, beschäftigen sie sich ja auch. Mit Blick auf den Bundestag. Was muss noch passieren, damit mehr Frauen in die Politik kommen? Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Frauen und auch gerade junge Frauen, die sich politisch engagieren, die in die Parteien gehen, die auch anstreben, in den Bundestag zu kommen und sich nicht davon abschrecken lassen, dass da vielleicht ähm, erstmal ein paar mehr Männer sind. Ähm, das ist mir total wichtig und da vielleicht auch allen Frauen zu zeigen, so hey, traut euch und man kann so viel lernen mit einer Kandidatur, das ist ein tolles. Ein, ein, ein tolles Erlebnis, was man hat, dann hoffentlich auch mit dem tollen Ausgang, dass ich selber am Bundestag sein kann. Und für mich ist immer das schönste Gefühl, wenn mir junge Frauen schreiben oder auf mich zukommen und sagen, boah, ähm, ich finde das so cool, was du machst, du inspirierst mich, das hier auch zu Hause zu machen und auch bei der Jungen Union merke ich, dass das viele junge Frauen jetzt auch in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, die gesagt haben, hey, ich finde das so cool, dass hier eine junge Frau auch kandidiert dass sie mich unterstützen wollen. Das macht mich unglaublich dankbar und, und ja demütig, dass das, dass das irgendwie klappt. Und vielleicht brauchen wir davon nochmal ein paar mehr Vorbilder auch in Berlin. Sie haben gerade gesagt, ähm, man lernt ganz viel. Was ist so jetzt, ähm, ich meine, es stehen ja auch noch irgendwie knapp sechs Wochen bevor. Aber was ist so das, wo Sie sagen, oder oh, habe ich schon wirklich viel gelernt jetzt aus diesem Wahlkampf? Man nimmt die Menschen noch mal ganz anders war, weil man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt und es ein Geschenk ist, wie viele Menschen einem auch die Lebensgeschichte erzählen. Sei es bei der Tafel in Bremerhaven, wenn ich dort aushelfe, sei es, wenn ich ähm, zu den Menschen nach Hause komme, an den Haustüren klingel, ähm, wenn ich in einem Unternehmen bin und dann mit Menschen spreche, die jeden Tag ähm, irgendwie ja, mit Autos, Waren rumfahren. Man trifft auch so viele unterschiedliche Menschen. Man kommt so komplett aus seiner eigenen Bubble raus und das erfüllt einen dann auch ja mit ganz vielen Gefühlen so und mit einem ja, gefühlt noch ein bisschen besseren Verständnis auch für die Menschen, die da sind und ich liebe das total und ja, wenn jemand zuhört, der mir mal schreiben möchte, ich freue mich wirklich über jeden, der mich auch anruft und sagt so, hey, das ist meine Geschichte, das ist mir wichtig, können Sie sich dafür einsetzen. Freuen Sie sich dann auch auf die Berlin-Bubble? Ich bin mir sicher, dass Berlin auch total spannend ist, aber es ist ja trotzdem so, dass Bundestagsabgeordnete mindestens die Hälfte der Zeit auch im Wahlkreis sind. Von daher denke ich mal, dass ich da gar nicht so verschwinden kann. Ich will es nämlich auch gar nicht. Ich bin Bremerin mit äh, Herz und Leidenschaft. Ich bin hier groß geworden. Das ist mein Zuhause. Werder Bremen ist mein Verein. Ähm, ich liebe meine Stadt und das wird sich nie ändern und ich werde mich vor allen Dingen immer auf die Zeit freuen, die ich dann hier verbringen darf. Und worauf würden Sie sich dann am meisten vielleicht auch in Ihrer Freizeit äh, in Berlin freuen? Ach, Berlin hat auch schon so eine coole coole Szene. Es gibt da wahnsinnig leckere Pizza, ähm, wer das mal ausprobieren möchte. Gibt es total coole Pizzaläden, die liebe ich sehr. Ähm, und generell ist Berlin natürlich kulturell eine total spannende Stadt, historisch auch. Ähm, wenn man sich das anschaut, ich war gerade gestern da, wenn man sich jetzt äh, die Neubauten auch anschaut, wo jetzt die Museen reinkommen, das ist natürlich ganz, ganz toll. Und eine tolle Ergänzung zu dem, was man hier auch in Bremen erleben darf. Alles klar. Das war's von meiner Seite. Hat mich gefreut, hat Spaß Vielen gemacht. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Dankeschön.